All right, good evening, everyone. Buonasera a tutti. I'm just going to continue um, studying through 1 John. Quindi stasera io continuerò a fare uh, questo studio attraverso il libro di Primo Giovanni. And so tonight we will be in 1 John chapter 2, verses 12 through 14. E quindi stasera saremo in Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 12 a 14. In our last in the last uh, study, we looked at verses 7 through 11. Nell'ultimo studio abbiamo guardato da versetto 7 a 11. And we looked at the contrast between the new and the old covenants. E abbiamo guardato il contrasto tra il vecchio, l'antico, e il nuovo patto, questi due patti. It wasn't such a, just a new covenant, it was looking at these old covenants in a fresh new way. E non era necessariamente un nuovo patto, ma era un nuovo modo per vedere o per sì, utilizzare il vecchio patto o and il then, patto originale. And then also we looked at in the contrast between a true confession and a, and a false confession. E abbiamo anche guardato la differenza tra una confessione vera e una confessione falsa. And really this study kind of follows that in that it looks at um, the progression of growth for those that make the true confession of faith. E questo studio segue, per dire, quella, quell'ultimo studio che abbiamo fatto, perché vediamo un po' la crescita spirituale della fede. So let's read verses 12 and 14 and then we come back and look at that. E vogliamo leggere da versetto 12 a 14 e poi riguarderemo tutto. Um, we'll just read one verse at a time. Okay. So verse 12, I write to you little children because your sins are forgiven you for his name's sake. Versetto 12, figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. I write to you young men because you have overcome the wicked one. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. I write to you little children because you have known the Father. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. And I have written to you fathers because you have known him who is from the beginning. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. I have written to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Let's pray together. Preghiamo insieme. So Father, we do pray that you would um, anoint your word and speak it into our lives. Um, Padre, ti preghiamo che tu possa ungere la tua parola e parlare nelle nostre vite. We are thankful for the word that you've given us. Siamo grati per la parola che tu ci hai dato. Thank you that we can grow as we as we study it. Grazie che possiamo crescere mentre che lo studiamo. Thank you that it feeds our soul. Grazie che che ciba le nostre anime. And it meets our needs. It, it kind of directs our path. E incontra i nostri bisogni e dirige il nostra la nostra strada. So I just pray that your grace would cover us tonight as we study. E quindi prego che la tua grazia possa possa coprirci in questo studio. And Lord, we pray for Italy as it's under quarantine, and I pray that um, this virus would be able to be contained. E signore, preghiamo per il paese dell'Italia, signore, durante questa quarantena che questo virus possa uh, possa essere fermato. So that we may all um, 
return to a normal, our normal, normal lives, normal routines. Affinché possiamo tornare alla quotidianità. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Okay, so how are we going to interpret this passage? Okay. Uh, dobbiamo chiederci come interpretare questo passo. E ci sono un paio di modi diversi che possiamo interpretare questo passo. The first one is, is that John is just writing to people um, simply uh, the age groups that are in the church. Il primo sarebbe che Giovanni sta semplicemente scrivendo alle persone di diverse fasce di età della chiesa. But I don't think that that is what John is talking about. Ma non penso che Giovanni sta provando a comunicare questo in questo passo. Because the things that are mentioned um, aren't really in conjunction only with their physical age. Perché le cose che lui menziona non sono necessariamente collegati solamente con quell'età. They aren't really um, age related at all. Sì, non è che vanno cioè che sono collegati con l'età di una persona. For example, young men in verse 14 that have the word of God abiding in them. Per esempio, um, i giovani in versetto 14 hanno la parola di Dio che dimora dentro di loro. The word of God isn't restricted to abiding in young men only, obviously. Ma ovviamente la parola di Dio non dimora solamente nei nei giovani. So there must be more to it than simply just the physical age of the people in the church. E quindi da questo capiamo che non è soltanto l'età fisica che sta di cui sta parlando. And what I think John is referring to more than anything is the spiritual maturity of the people in the church. E penso che più che altro Giovanni sta parlando della maturità spirituale delle persone nella chiesa. You know, and this seems to make more sense because obviously John is um, concerned with the spiritual well-being of the people he's writing to. E secondo me questo ha più senso perché um, Giovanni um, could you, could you that? Sorry. Yeah, so um, I think it makes more sense because I think John is more concerned with the spiritual development of the people. Sì, perché sì, questo ha senso perché Giovanni vuole parlare più della maturità spirituale. You know, pastors sometimes they wear a lot of hats. A volte o tante volte i pastori fanno tanti compiti nella chiesa. I was just in the Philippines, you guys know that. Io sono appena stato uh, nei Filippini. And I was ministering with this one Filipino who reaches into the tribes up in the mountain and he um he's a real funny guy. E stavo ministrando con questo pastore che ha un ministero con le tribù su nelle montagne e un uomo molto divertente, molto bravo. And he jokes around that sometimes, you know, he comes to the tribe and he's a he's a doctor. E lui scherza che a volte lui arriva alle tribù e lui è il medico. Someone sick and you know they need him to look at him like he can he can heal them or something. Qualcuno sta male e poi queste persone guardano come se lui potesse guarire quelle persone. E dice a volte la mia moto è un'ambulanza e io devo portare qualcuno in ospedale. E a volte dice che deve essere un giudice e deve sì, giudicare delle situazioni tra le persone. But the main, um, Concern of, a, of the minister of the gospel of a pastor. Ma 
il compito principale di un pastore, uno che porta il Vangelo, è il benessere spirituale delle persone alle quali è chiamato. E secondo me questo è, è il cuore, diciamo, di questo passo. Ed è il benessere spirituale di queste persone. It's more of the maturing process spiritually rather than the physical. E il processo um, della crescita spirituale, no? De, de, del maturarsi spiritualmente. Verse 12 he says, um, little children. Versetto 12 dice figlioli. And this is a phrase that's used, um, John uses throughout the book, you know, my little children. E questo è una frase che Giovanni usa spesse volte in questo libro. This comes from the word technion. La parola in greco è technion. And it means a little child. E significa un bambino piccolo, un fanciullo, un fiolo. And so this is kind of maybe relative. John is probably close to 90 or more at the time. Years of age at this time. E questo è forse una cosa relativa perché Giovanni avrà circa 90 anni a questo punto. Sì, aveva già camminato con il Signore da forse la maggior parte di 70 anni. So anybody is going to be relatively a young or a little child in comparison to him. E quindi, spiritually speaking or physically speaking. Sì, quindi in confronti di Giovanni, cioè qualsiasi persona sarebbe un, un, un fanciullo, un figliolo rispetto a Giovanni perché lui era, era anziano. But I think it's these little children in the faith that he's Ma penso che vuol dire più i suoi figlioli o fanciulli nella fede. And then in verse 13, when it says little children, it's another word in the Greek. Poi in versetto 13, quando dice uh, 14, quando dice ragazzi, paedion. Questa parola in greco è paedion. It means a, a young child or a little boy or a little girl. E vuol dire di nuovo un bambino giovane, un bambino piccolo, un, un fanciullo. And I think that John may be making a distinction for a purpose, for a reason. Uh, ma Giovanni usa queste due parole per um, fare una differenza, cioè per uh, comunicare un, un, un pensiero. There in verse 12 is where we all make our, our beginning confession. In versetto 12 parla di quando noi facciamo quella prima confessione di fede. Your sins are forgiven you for your for um, his namesake. I tuoi peccati ti, ti sono perdonati per um, in virtù del suo nome. So from there, you know, John begins to share things that are related to their spiritual maturity. E quindi è da quel punto che Giovanni comincia a, a condividere delle cose che riguardano um, la, la maturità spirituale. And I think in the body of Christ this is a, a very important subject. E penso che nel corpo di Cristo questo è un argomento molto importante. We need to understand that everybody in in our family, the family of God, are at different places in their walks. Dobbiamo capire che ogni persona in questa famiglia di Dio è ad un punto diverso nel cammino spirituale. And I think Paul kind of, you know, um, kind of shares the same type of concept in Philippians. 
E secondo me Paolo condivide questo più o meno questo stesso concetto nel libro uh, nella lettera ai Filippesi. So if you turn over in the book of Philippians to chapter 3. Quindi se giriamo nel libro di Filippesi, capitolo 3. We look at uh, verses 12 through 16. Guardiamo versetto 12 a 16. Filippesi 3, 12 a, uh, a 16. This is what Paul says. He says not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. So the Apostle Paul, and, and let me add the great Apostle Paul, Quindi l'Apostolo Paolo, il grande Apostolo Paolo, he says 30 years after his conversion that he still hasn't attained. Um, lui dice che anche 30 anni dopo la sua conversione, lui non ha, uh, non ha ancora ottenuto tutto quello che il Signore aveva. Still more that God had had for him. C'era, cioè, il Signore aveva ancora altre cose per lui. So he says in verse 13, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Versetto 13 e 14 Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelli che, che, che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. So I haven't been, I haven't attained yet, I haven't been perfected yet. Quindi io non ho ancora ottenuto, non sono ancora perfetto. So I'm still reaching forward to the things that God has for me. I got room to grow. Quindi mi protendo ancora verso le cose che il Signore ha per me. Io devo ancora crescere. And then, you know, this and this is the concept. This is what he's saying and then in verse 15 he says, "Let us as many as are mature have this mind, and if any of you think otherwise, God will reveal this um, to you." Nevertheless, to the to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be in the same mind. E quindi è questo il concetto che, di cui Paolo parla in versetto 15, e lo leggo. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi, se in qualche cosa voi pensate, altrimenti Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. See, Paul saying is that I, I'm matured. I've, I've grown to a certain extent. Quindi Paolo sta dicendo, io sono maturo fino ad un certo punto, cioè io ho cresciuto, si sono cresciuto. But I still haven't attained. I still have room to go. Però non ho ancora ottenuto la fine, cioè non ho ancora raggiunto la, la fine, il traguardo. And if anybody else thinks that they're mature, let them have this kind of same mind as I have understanding that there's still room for them to grow. E quindi dice che se c'è qualcun altro che pensa di essere maturo deve essere anche questa stessa mentalità di sapere che la vera maturità è che capisce che c'è ancora da fare, cioè ce l'hai ancora da crescere. And then he says at the end verse 16 to the degree that we have already attained. Poi dice in versetto 16 dal punto a cui siamo arrivati The point that Paul is making is that we all have one goal. 
Il punto che Paolo vuole comunicare è che noi tutti abbiamo un unico obiettivo. And that goal is to reach perfection. E quell'obiettivo è di raggiungere la perfezione. We never will in this life, non lo faremo mai in questa vita. But we keep growing and we keep reaching towards that ultimate goal. Però continuiamo a crescere per ottenere quel quell'ultima o quel finale obiettivo. And we all in the body of Christ are at different stages in that ultimate goal. E noi tutti nel corpo di Cristo siamo a punti diversi in questo cammino verso quell'obiettivo. And Paul and John you know both kind of relate the the body of Christ as the family of God. E sia Paolo ma anche Giovanni um, parlano del corpo di Cristo come la famiglia di Dio. And because we are a, a family there's some people that are um, children in the faith e siccome siamo una famiglia ci sono alcuni che sono bambini o, o, o sì, uh, sì bambini nella, nella famiglia there's some people that have grown to the place where they're young men and young women in the faith alcuni sono come giovani o sì adulti giovani and we're talking spiritually not just physical age di nuovo, talking spiritual di nuovo spiritualmente non, non necessarily non soltanto l'età fisica and then we have fathers and mothers in the faith. Ma poi dopo abbiamo anche padri e madri nella fede. And for us to get along together like God would want us, we must realize this simple but profound concept. E per noi di vivere in armonia come Dio vuole, dobbiamo capire questo semplice ma uh, o questo concetto semplice ma profondo. I've never seen a perfect family. Io non ho mai visto una famiglia perfetta. Um, because of sin there is always a bit of dis- dysfunction in every family. A causa del peccato c'è sempre un po' o almeno un po' di disfunzione o, o, o discordia nella, in una famiglia. Parents married people they um, argue i genitori quelli che sono sposati litigano tra fra di loro. Kids and you know they fight with their siblings. I bambini forse litigano con uh, con i loro fratelli. Some more than others, but alcuni più di altri. Ma... No matter how good we are, there's still always a bit of dysfunction in us. Sì, nonostante quanto buoni siamo, quanto quanto maturi siamo, comunque c'è da crescere. And you know we have to kind of expect that also in in God's family. E dobbiamo anche aspettare questa questa stessa cosa nella famiglia di Dio. Because we have this thing that John has been talking about and it's called sin. Perché abbiamo tutti questa cosa di cui Giovanni sta parlando ed è il peccato. Now I wish we didn't have this little entity this um, horrendous entity called sin. Io vorrei che noi non avessimo questa cosa terribile che si chiama il peccato. But it's part of our lives. Ma fa parte della nostra vita. And it's something that causes dysfunction. Ma è una cosa che porta disfunzione o sì. We fight against it. Noi combattiamo contro questa cosa. And we try to overcome it. E cerchiamo di vincere. But um, there's still this bit of dysfunction. Ma ci sarà sempre quella battaglia, uh, c'è quel anche poco di peccato che dobbiamo comunque combattere. And so we understand this family of God. 
E quindi capiamo questa famiglia di Dio. That there are some people that are very immature. Che ci sono alcune persone che sono molto immature. They just got saved, man. Ci sono uh, appena salvati. They got a lot of rough edges. E sono ancora un po' grezze come persone. You got some people that have grown to some maturity. There's a little bit more um, uh, clarity in their life. E forse ci, ci sono altre persone che sono cresciuti un po' e forse vedono la vita in un modo più chiaro. E poi forse ci sono quelli che sono ancora un po' più maturi e sono come padri e madri. And what John and the Apostle Paul want us to kind of understand is, is, is when we understand that, we want to help those who have not attained to where we are yet. E quindi sia Paolo che Giovanni, tutti e due, vogliono farci capire che se siamo um, ad un livello più alto rispetto agli altri, vogliamo aiutare quelli più immaturi di raggiungere uh, la, verso la perfezione, come dice in, in Filippesi. Rather than being annoyed with our younger brothers and sisters in the Lord. Sì, invece che solo che loro ci danno fastidio. Rather than judging our more immature brothers or sisters in the faith. Invece di giudicare i nostri fratelli e sorelle nella fede. We realize that we were once there. Um, noi ci dobbiamo essere accorti che una volta eravamo noi dove sono loro. And if we think back, probably somebody came alongside of us to help us along our way. E se pensiamo di di quell'epoca quando eravamo più maturi, c'era probabilmente qualcuno più maturo che ci ha aiutato e adesso capiamo che forse è il nostro compito di aiutare quelli che sono più immaturi tocca a noi, cioè il nostro compito di aiutare quelli che forse non sono Cioè, giunti al nostro livello, diciamo. To come alongside that brother or sister that maybe is a bit annoying. Sì, di assistere quel fratello o sorella che forse dà un po' di fastidio. I'm sure that in my family I was annoying to my brother and sister. Di sicuro io, quando ero piccolo, davo fastidio al mio fratello e la mia sorella. And they both annoyed me. E anche loro mi hanno dato fastidio. <laughs> But they're my family. Ma sono la, la mia famiglia. And we want to help my family. E vogliamo aiutarci l'uno l'altro. And the same thing in the spiritual family, we want to help them. Ed è la stessa cosa nella famiglia spirituale, vogliamo aiutarci l'uno l'altro. You know, sometimes after ministering, after a church service or whatever the case may be. Sai, a volte dopo forse il culto di chiesa o dopo aver ministrato in qualche maniera, car, io forse sto tornando a casa, sono in macchina, almost, you know, I've, I've come to tears. e a volte cioè, mi sono venute quasi le lacrime. E it was um, an overwhelming sense of joy because uh, I, I just felt like I was able to help some people in their walk with the Lord. Ed ero quasi sopraffatto da un senso di gioia perché um, cioè, sono riuscito ad aiutare qualcuno di crescere o maturare nel loro cammino con il Signore. To help, I, I was able to help somebody attain a little bit more of what God had for them. Sono riuscito ad aiutare qualcuno di capire ancora di più quello che il Signore aveva per, per quella persona. What else could be more important in our lives? 
c'è qualcos'altro che può essere più importante di questo nella nostra vita? Than us reaching forward a little bit. Ah, cosa, cosa potrebbe essere um, più importante che aiutare qualcuno a, a maturare, a crescere? Or us helping somebody else reaching forward. Sì, o noi che sì, aiutiamo qualcuno di, di maturare nel no, Signore. So now let's go back and look at these um, John's encouragement to the different levels of maturity. Ok, adesso torniamo e guardiamo questi incoraggiamenti che Giovanni dà a queste persone che sono in diversi fasi di maturità. You know, again in verse 12, I write to you little children because your sins are forgiven you for his name's sake. Versetto 12, figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. This is where we all start in the Christian life. Ed è a questo punto che abbiamo tutti cominciato in questa vita cristiana. The, that initial coming to faith and um, receiving forgiveness for our sins. Quel momento quando siamo, cioè abbiamo messo la nostra fede in Gesù e abbiamo ricevuto il perdono per i nostri peccati. I remember, you know, I, when I came to the Lord. Mi ricordo quando io sono venuto al Signore. You know, I didn't really understand everything. Non capivo tutto. But what I did feel as I gave my life to Christ as I put my faith in the cross. Ma io comunque quello che sentivo è che io mettevo la mia fede nella croce. I remember walking away feeling like there was a burden that was lifted off of me. Ed era come qualcuno, ovviamente Gesù, avesse um, tolto un peso dalla mia vita. The guilt and the sin was now removed from my life. E la, la colpa e il peccato sono stati tolti da mezzo uh, dalla mia vita. You know, Isaiah chapter 59, verses 1 and 2. Isaia 59, versetto 1 e 2. Says, Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Isaiah 59, 1 e 2. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Now because of the work of Jesus, and we've looked at that in, in this letter of 1 John, he is the propitiation for our sins. Adesso per l'opera di Gesù su um, la croce, come abbiamo visto, lui è, è, è l'espiazione per i nostri peccati. So in other words, Jesus absorbed the wrath of God on our behalf for our, on our behalf. Quindi in altre parole Dio ha preso l'ire di Dio per noi and he removed this barrier that was between us and God this thing called sin. E ha rimosso questa barriera, questa cosa che ci separava da Dio, il nostro peccato. And with sin out of the way, God's love and his mercy and his grace can freely uh, flow into our lives. E adesso che il, il, il peccato non ci separa più da Dio, 
la sua grazia, misericordia e amore possono riempire la nostra vita. The veil of the temple is ripped from top to bottom and now we have access into the throne room of God. Il velo si squarciò da, da, da su in giù, adesso noi, noi adesso abbiamo accesso um, alla presenza di Dio. So I write you little children because your sins are forgiven. That's where we all start. Quindi figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati. I write to you little children because you have known the Father. The end of verse 13 there. Um, ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. You know God. Voi conoscete Dio. Your sins are forgiven you. You you know God. I vostri peccati sono stati perdonati. Voi conoscete Dio. You know that you have a relationship with this creator. Sai di avere un, un, un rapporto con il creatore. You may not know about tongues. Forse non sai che cos'è il parlare in lingue. You you haven't understood what even baptism yet. Non hai capito che cos'è il battesimo. You don't know what sound theology is. Non sai che cos'è una teologia buona, sana. You don't even know what theology means. Forse non sai neanche che cosa uh, cosa vuol dire la parola teologia. There's words that are now in your vocabulary that you got to figure out. Um, ci sono parole nel tuo vocabolario che oh, tu stai sentendo parole che non sono nel tuo vocabolario. Quando io sono salvato, cioè nel momento che io sono salvato, io non sapevo niente del cristianesimo. Forse andavo ad uno studio biblico e non capivo uh, per niente quello che stava dicendo colui che predicava. Not because I was stupid. Non perché ero stupido. That, um, we won't go there. <laughs> non parliamo di quello. <laughs> but it was because he was using words that I was not familiar with. Ma era perché lui utilizzava parole che io non conoscevo. Christianity has a set of vocabulary. Il cristianesimo ha un suo vocabolario. That a non-believer you know, he doesn't he doesn't use this vocabulary. Che un non credente non capisce né usa quel vocabolario. But I did know that I was I was free. Ma io sapevo che ero libero. I did know that this burden was lifted off of me. Io sapevo che io non, non portavo più quel peso. And I did know that I know God now. E io sapevo che io conoscevo Dio. I had a lot Dio. to learn, but I knew that there, I had I had this relationship, I had this connection with my creator. C'era tanto da imparare per io sapevo di sicuro che avevo un rapporto con Dio il mio creatore. You know babies they don't know very much. Bambini o neonati non, non sanno tanto. And we have to be patient with babies. We need to instruct babies. E dobbiamo essere pazienti con i bambini. Um, dobbiamo istruirli. I remember watching when my children were small. I remember watching them and, and I enjoyed watching them experience things for the first time. Io mi ricordo quando i miei bambini erano piccoli. Um, era così bello vederli sperimentare una cosa sperimentare una cosa per la prima volta. Yeah, I remember you know there's certain instances when this person gets saved right out of the world. E forse cioè, succede a volte che una persona è salvato dal mondo and describing their you know their new found faith e adesso descrivendo il loro il loro nuovo la, la loro nuova fede. 
they would sometimes use like language that a volte utilizzavano forse delle parole non belle per descrivere questa nuova fede che avevano trovato io ridevo dentro di me io ridevo perché sapevo quello che volevano comunicare ed ero contento perché loro adesso uh, avrebbero cominciato a crescere don't know very much, but they need very much. bambini non, non sanno tanto però hanno tanto bisogno you know, 1 Peter 2.2 says as newborn babes crave the pure spiritual milk of the word that you may grow thereby primo Pietro 2.2 dice come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza e io mi ricordo dei, dei miei figli quando erano piccoli appena nati you know, they were crying, they were hungry. piangevano, avevano fame e li tenevo in mano prendevo la bottiglia e avevano così tanta fame che una volta che lo, lo trovavano e riuscivano a bere cioè lo bevevano tanto perché avevano tanta fame e sai che anche cristiani giovani o neonati sono così non sanno, non conoscono tanto, però hanno tanta fame. E noi che siamo maturi dobbiamo, per dire, sfruttare di quella fame e dobbiamo sfamarli, dobbiamo cibarli. Dobbiamo discepolarli, dobbiamo farli capire o aiutarli a capire la parola di Dio. You know, Jesus in the Sermon on the Mount, Matthew 5, 6. Gesù dice nel Sermone sul Monte, Matteo 5, 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Beati quelli che sono affamati e assettati di giustizia, perché saranno saziati. And so maybe there is a young Christian in your life. Quindi può essere che c'è un cristiano giovane nella tua vita. Forse sono ancora un po' grezzo per dire. E forse Dio vuole usarsi di te per versare la, tua paro- la sua parola in quella persona. Poi parla ai, ai giovani. Um, i would not say that I'm a young man anymore. Non direi um, che sono ancora un uomo giovane. But when I was a young man, I remember there was a sense of strength and a sense of invincibility. Ma quando era, ero un giovane, mi ricordo che c'era un senso di, di forza e di invincibilità. I'm not invincible anymore. Non sono più invincibile. You know, um, like my water fell over and I don't want to bend down and get it. Right Adesso now. la mia acqua è caduta e non voglio piegarmi a prenderlo. Going down is not a problem, it's just getting back up. Andando <laughs> verso basso non è un problema, ma è rialzarsi che è un problema. And so he says, I write in verse, at the end of verse 13 there, I write to you young men because you have overcome the wicked one. E quindi alla fine di versetto 13 uh, scrive, 
giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno See, as you, as you grow in your faith from uh, uh, a baby to a young person. Quindi, nel, nel mentre che tu cresci nella tua fede da un bambino, da un neonato, verso, sì, una, un adolescente, un, una persona giovane, diciamo. You, you, you begin to engage in spiritual warfare. Tu cominci a combattere nella guerra spirituale. You know, when we're saved early on, we're free, the burden's gone, sin's gone, everything's great. Sai, siamo appena salvati, tutto è bello, il peso è... non c'è più, la colpa, il peccato, uh, la, la colpa non c'è più. And God will give you a time of, of being able to enjoy that salvation. E Dio ti dà un momento um, dopo la, sì, subito dopo la, la salvezza di, di godere quello che hai nel Signore. But then as you grow, um, God allows us to engage in spiritual warfare, in trials. Ma poi mentre cresci, Dio permette che vengano da te delle battaglie spirituali e tu devi combattere. You come from the mountaintop into the valleys. È come scendere dalla cima di una montagna e, e entri nelle valle. And it's all for a purpose. God's, you know, does he, he allows these things for a purpose in your life. E tutto questo ha uno scopo. Dio permette tutto um, perché ha uno scopo. You begin to have to learn to walk by faith and not by sight. Devi cominciare a capire come camminare per... Um, Per la fede, non per quello che vedi. You have to learn to walk by faith and not by good feelings. Devi imparare come camminare per fede, non per emozioni o, o sentimenti buoni. You have to learn to believe in God even when you don't feel like it. Devi imparare come credere in Dio anche quando non ti va. You need to believe and be able to trust in God to get you through things that you don't think you can get through. Devi cominciare ad imparare come confidare in Dio affinché Lui ti, ti porta avanti in forse una cosa dove non vedi speranza. You need to engage in this fight, the good fight of the faith. Devi combattere in questa buona battaglia, diciamo, della fede. Because you have grown in strength you're able to overcome. E adesso tu sei cresciuto e adesso che sei cresciuto devi imparare come vincere. He says about the same thing in verse 14 to the young men. Dice più o meno la stessa cosa in versetto 14. I have written to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one. Quindi alla fine di versetto 14 giovani vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. And the, the thing that the, the thing that is different in this verse is he says the word of God abides in you. E quello che è diverso rispetto all'altro versetto, versetto 13, è che what was the thing that was different? Um, the word of God abides in you. E che la parola di Dio rimane in voi. So how do you overcome the wicked one? Quindi come vinci il maligno? By having the word of God abiding in you. Avendo la parola di Dio che rimane in te. And we all know, you know, when Jesus was tempted by the devil. E noi tutti sappiamo che quando Gesù um, è stato tentato dal diavolo. How did he fight that, that fight in his life by using God's word? Lui come ha com- uh, uh, si come ha si combattuto quella quella battaglia contro il diavolo? He said, "If you're the Son of God, then command these stones to become bread." Era la, paro- um, cioè era la parola con cui combattava um, 
What could you say last time again? Um, command these stones to become bread. Lui ha detto fa che queste pietre diventino um, pane. Jesus said it is written man shall not live by bread alone. Ma Gesù uh, dice sta scritto non di pane soltanto vivrà l'uomo ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. And then G- Satan took Jesus to the pinnacle of the temple. Um, e poi dice beh io leggo I'm just going to read the verse okay. um, versetto 5 Matteo 4-5 allora il diavolo lo portò con sé nelle sante città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse se tu sei figlio di Dio gettati giù ma Gesù rispose Sta scritto non tentare il Signore Dio tuo. Then Jesus showed him all the kingdoms of the earth and said it's all yours. All you have to do is fall down and worship me. I'll give them to you. E poi il diavolo lo fa fa vedere tutti i regni del mondo, tutta la gloria del mondo. Jesus said it is written you shall worship the Lord your God and him only shall you serve. E gli chiede di di adorarli e Gesù dice um, sta scritto Adora il Signore Dio tuo e a Lui rendi solo il culto. So Jesus was able to overcome the wicked one because the word of God abided in him. E quindi Gesù è riuscito a vincere il maligno perché la parola di Dio dimorava um, in lui. Psalm 119 says, your word I have hidden in my heart. Salmo 119 dice la tua parola ho nascosto nel mio cuore affinché io non, non, non pecco contro di te. He, Jesus was able to resist the devil because the word of God was in him and he used that. Gesù è riuscito a resistere il diavolo perché la parola di Dio dimorava nel suo cuore e lui l'ha utilizzato. James says in chapter 4 verse 7 therefore submit to God Resist the devil, and he will flee from you. In Giacomo 4:7 dice: Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Resist the devil. Resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. When we gain strength, gain maturity, we're able to take you know ground back from the devil quando cresciamo nella in, in, in forza quando cresciamo in maturità potremo allora um, si vincere contro il diavolo in certe in certi posti we realize that we are in a war against evil and against the evil one Capiamo che noi siamo in guerra contro il male e il maligno and we gain strength and maturity in order to engage in this battle. E otteniamo forza e maturità per poter combattere questa battaglia. Not just to engage in the battle, but to gain victory in the battle. E non soltanto a combattere, ma di di, di vincere. You young men, you young people, this is a kind of a, a way of saying you you have this strength now. You're able to become victorious in your life. E quando usa questo termine giovane è, è, è come dire che hanno una forza per poter combattere. You know, you you learn things. Hai imparato delle cose, ma adesso li metti in pratica. You know, we go to school to learn, 
Noi andiamo alla scuola quando siamo piccoli per imparare. Ma poi una volta che cominciamo a, lav- a lavorare, noi mettiamo in pratica, utilizziamo le cose che abbiamo imparato alla scuola. Children in the faith, we learn things. E quando siamo bambini, per dire nella fede, noi impariamo delle cose. E nel mentre che noi maturiamo, poi man mano noi mettiamo in pratica quelle cose che abbiamo imparato. E poi l'ultima cosa, o l'ultimo gruppo, diciamo, che di, a cui parla, sono i padri. In verse 13 again he says I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. Versetto 13 Padre vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. And then verse 14 I have written to you fathers because you have known him who is from the beginning. Poi versetto 14 Padri vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Same he is exact same um words in both verses. La frase è, è identico, cioè ogni versetto cioè sono, le parole sono sono uguali. You have known him who is from the beginning. Avete conosciuto colui che è fin dal principio. Remember the children they knew God. Um, ricordate che i bambini conoscevano Dio. Right, you have been cleansed from your sins and you know and you know God. Um, come dici, voi come dice um, voi siete stati purificati e conoscete Dio. But the fathers, they have a, a deeper knowledge of God. Ma i padri hanno una conoscenza più profonda di Dio. They know him who is from the beginning. They have a, this sense of, of a grasp of who God is, the eternal one. Conoscono colui che è fin dal principio, cioè hanno capito in modo più profondo Dio, il Dio eterno. And I think this is our greatest goal as Christians. E penso che questo è il nostro obiettivo più grande come cristiani. To grow in our knowledge of God. Di crescere nella nostra conoscenza di Dio. And I'm not talking just knowledge about God. E io non, non, non sto parlando di conoscenza cose che conosciamo riguardo Dio. I'm talking about a knowledge in a relationship with God. Ma parlo di una conoscenza, un rapporto che abbiamo con Dio. You understand this eternal one and you and you start engaging in this relationship with in a deep relationship with the Father che tu capisci l'Eterno e tu cominci ad avere questo rapporto intimo con il Padre e c'è un aspetto positivo e un aspetto negativo e quello negativo non è tanto male ma quello positivo è, è molto bello but simply the fact is is that you can never know all there is to know about God ma è questo La, la cosa negativa diciamo è che tu non, non puoi mai sapere tutto quello che c'è da sapere riguardo Dio you will never all the of non arrivi mai alla fine di tutte le ricchezze che sono in Cristo for eternity there will be more of him to experience per tutta l'eternità ci sarà sempre ancora di più da sperimentare riguardo Dio Will we get bored in heaven? Saremo annoiati in cielo? We can't get bored in heaven. È impossibile. Because God's going to be there. Perché Dio sarà lì. This infinite being, questo essere infinito, that we can 
infinitely learn more about che possiamo imparare infinitamente sempre di più riguardo riguardo lui we're going to never exhaust that there's always going to be more non arriveremo mai alla fine di quello che c'è da conoscere riguardo a dio and so we are not satisfied at this point with our understanding of god e quindi noi non siamo per dire soddisfatti con quello che conosciamo adesso di dio can I hear an amen? Um, datemi un amen. No, I can't because you're on the other end of that. Amen. Ecco, oh, grazie. <laughs> we, we, we won't, but we're not satisfied. We want more. Non, 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 non potremo conoscere tutto e vorremmo, vogliamo sempre di più. Even we have maybe our fathers in the faith. We've grown to a certain place, but there's we understand there's more of God to find e forse anche i nostri padri nella fede forse loro sono cresciuti ma anche per loro c'è ancora da conoscere grazie Esther she gave me an amen there oh yes <laughs> grazie Esther fathers are also the ones who teach their children padri sono anche coloro che insegnano um, ai loro figli fathers are also the ones who take, take care and provide I padri sono anche coloro che prendono cura e, e provvedono per i loro figli. I padri prendono cura di, di se stessi, ma anche prendono cura di coloro che non sono capaci a prendersi cura. My, my father was not a believer. Il mio padre non era credente. He did get saved three days before he went to heaven. Tre giorni prima di andare a cielo, cioè di 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 morire, lui ha ricevuto il Signore. But what he did do is he taught my brother and I the trade of plumbing. Ma quello che lui ha fatto è lui ci ha insegnato a Dio e mio fratello ci ha insegnato um, come lavorare come idraulico. My father was not um, um, he was a sinner. <laughs> mio padre era un peccatore. And so, but even though he was a sinner, as an earthly father, he still taught his children. Ma anche essendo peccatore, lui comunque insegnava ai suoi figli. And that's, in our family, we need fathers and mothers to care and to teach the children, the younger, the younger generation. E nella nostra famiglia abbiamo, nostra famiglia di Cristo, abbiamo bisogno di padri e madri che insegnano ai bambini della famiglia. We need to take what we have received and now pass it on to somebody else. Dobbiamo prendere in mano quello che noi abbiamo ricevuto e poi darlo a qualcun altro. Jesus taught us that freely we have received, freely give. Dio ci ha ci ha insegnato, noi abbiamo ricevuto liberamente e noi dobbiamo dare liberamente. Um, Paul writes to his son in the faith, 2 Timothy 2:2. 2. Paolo scrive al suo figlio nella fede in secondo Timoteo 2:2. And these things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Secondo Timoteo 2:2. E le cose che hai udite da me e in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnare anche ad altri. And in our maturing process as Christians. E nel processo che noi abbiamo in cui maturiamo, we start as young children. Cominciamo come bambini piccoli. And then we grow to become young men and women. E poi cresciamo e diventiamo 
um, giovani uomini e donne spiritually speaking spiritualmente parlando and then we grow into this other stage of life where we have something to offer and we can teach others. E poi cresciamo in questa questa quest'altra fase della vita in cui noi possiamo poi trasmettere le cose a a, a quelli che che devono ancora imparare. And I think you know there's a point when we have to understand this in our life. E penso che c'è un punto nel quale dobbiamo capire questo nella vita. It's, it's when we decide that we're not going to go to church only to, only to get. E quando noi decidiamo di non andare in chiesa solamente per ottenere o prendere qualcosa, ricevere qualcosa. But a change takes place and we're now going to go to church because we need to give. E, ma c'è un cambiamento ed è questo che noi adesso andiamo in chiesa per dare non soltanto per ricevere. We've been full, we've been taught, we've been Fed. Siamo stati riempiti, insegnati, cibati. Now it's time to go pour it out. Adesso è ora di andare e versare, dare quello che noi abbiamo ricevuto. Finally, this concept of, of fathers. E sì, per finire, questo concetto dei padri. They reproduce. Riproducono. It's implied in the term father that there must be a child because now you're a father. È implicato nel termine padre che c'è un figlio. And as we mature in our Christian life, that will take place as well. We'll be able to share and um, reproduce. E nel mentre che noi cresciamo in questa vita spirituale, anche questo succederà che noi potremo um, riprodurre per dire altri credenti che, che seguono Gesù. As my pastor used to say, pastor Chuck, come sheep beget sheep. Um, come il mio pastore, pastor Chuck diceva spesso, um, how does it go again in English? Um, healthy sheep beget sheep. Have, have little sheep. Okay. Um, pecore, pecore sane hanno o oh, si sì, riproducono pecore sane, diciamo. So, conclusion. Per concludere, recognize your spiritual state right now where you are. Cerca di riconoscere il tuo stato spirituale adesso, dove sei adesso? And reach for the next stage of maturity in your life. E cerchi di raggiungere quel prossimo fase della maturità spirituale and have patience and love for those who are not yet as mature as you e abbi pazienza per coloro che forse non hanno raggiunto il tuo livello di maturità pray for them prega per loro love them um, ama loro amali encourage them incoraggiali and help them achieve the next stage in their life e aiutali di raggiungere quel prossimo passo Remember that we are a family. Ricorda che noi siamo una famiglia. We are one body but many members. Siamo un corpo ma tanti membri. And so when we do that, I think that we can um, please God more. E secondo me quando lo facciamo possiamo gradire di più a Dio. And there will still be some dis function in our family. E sì, ci saranno ancora delle cose che forse non vanno Tanto bene, ci sarà disfunzione. But this will be able will be able to eliminate some of the dysfunction and have more function. Ma facendo questo, forse possiamo eliminare le cose che forse non vanno bene 
e, e, e avere un, una famiglia un corpo più sano more growth for everybody più crescita per tutti and more love in, in our family e più amore nella nostra famiglia